0: Kıymetli dinleyenler kalbin sesine Erkam Radyo'ya bir bakış açısı programımıza hoş geldiniz. Bugün bakış açısı programımızın konuğu sevgili çocuk edebiyatı yazarımız Yusuf Dursun Hocam. Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim Ahmet Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Elhamdülillah. Siz nasılsınız? Allah razı olsun. Biz Siz de çok de. iyiyiz.
0: Teşekkür ediyoruz. Hocam biraz sizi tanıyabilir miyiz?
1: Zor bir soru Ahmet Bey dakika bir gol bir. Evet. Efendim zor bir soru. İnsanın kendisini anlatması gerçekten zor. Keza ben benle başlayan cümleleri pek de sevmem ama yine de okuyucularımıza bir kolaylık olsun diye kendimden bahsedeyim biraz. Efendim Yozgatlı'yım. 1949 doğumluyum. Yani 72 yaşındayım. Önce Maşallah. bu bölümü verelim. Dört çocuk. Sekiz torun sahibiyim. Yaklaşık elliye yakında kitap çocuğum var. Efendim e, Türkiye'nin pek çok yerinde Türkçe Edebiyat Öğretmenliği yaptım. 24 yıldır da İstanbul'dayım. İstanbul'un kültür ortamında okuyucuyla, kitapla, yayıncılarla hemhal olmaya devam ediyoruz. Bu işin bir tarafı, diğer tarafı Yozgat Öğretmen Okulu mezunuyum. Öğretmen okulundan itibaren, yaklaşık 16'lı, 17'li yaşlardan itibaren şiire ve yazmaya karşı bir içimde heves vardı. E, nasıldı bu şiir hevesi? Mesela bizim orada destan satıcıları vardı. Önemli bir olay üzerine destan yazarlardı. Halk şiiri. Ozanlar. Daha sonra bunu bir teybe okurlardı. Teybi de asarlardı boyunlarına. Yüksek sesle teypte bu söylenirdi. Kendileri tekstil adına bastıkları destanları satarlardı. Ben de onların peşi sıra koşar gezerdim. Onları dinlerdim. Böyle bir hevesle başladı. E, tabii öğretmenliğe başladıktan sonra Yazmaya devam ettim. Üniversiteden haliyle edebiyat okuduğum için işin biraz da teorik kısmını kavramaya gayret ettik. 25 yaşındayken Türkiye Edebiyatı dergisinde benimle ilgili bir yarım sayfalık yazı çıktı. Hani derler ya gelecek vadeden futbolcu falan, evet. gelecek vadeden sanatçı ileride bir şey olabilir bundan gibi. Ee, bu benim için bir dönüm noktası. Ben onu 1975 Neresi elli yıla yaklaştı. Bir dönüm noktası sayıyorum. Ama oradan sonra biz çok sık yer değiştirdik. O dönemler maalesef sıkıntılı dönemlerdi. Çok sık tayin olunuyordu. Oraya çok girmeyelim konu, dağıtmayayım konuyu. Yazdık sadece. Sadece yazdık. Ama yazdıklarımızın üzerinde çalışma, düşünme imkanı bulamadık. Herhangi bir ustanın dizinin dibinde oturma imkanı bulamadık. Herhangi bir kursa gitmek öyle bir imkanımız yoktu. Kendi kendimizi geliştirdik. Baktım yazıyorum dergilere gönderiyorum bir şey yok. Dergilere gönderiyorum yayınlanmıyor. Acaba neden? Aa, düşündüm ki Ben bende kimse de değil. Yazıyorum. Yenisini yazıyorum öyle değil. Az yazacaksın üzerinde çok çalışacaksın demek ki. Ve 1900 efendim 89 dört tarihinde ilk şiirim Töre Dergisi'nde yayınlandı. Ankara'da çıkardı Töre Dergisi o zamanlar. O şiiri yanıma getirdim. Bazen tam ezberimde kalmıyor. O yüzden hemen girişte bu şiiri okumak isterim. Tabii buyurun. Yayınlanmış ilk şiirim benim. Estağfurullah. Böyle bir belge.
0: Çok bahtiyar olursun.
1: Efendim. Yatağına usulca büzülen güzel çocuk Çaresiz derde düşmüş Terlemiş boncuk boncuk Günden güne eriyen, süzülen güzel çocuk, soruyorlar anneye, gülmedi mi yavrucuk? Ellerine kaderi çizilen güzel çocuk, ne kadar erken gelmiş senin için yolculuk. Mezarını ağıtlar kazılan güzel çocuk, sana gelmek istiyor, anneye yer ver çabuk. Diye bir şiir. Şimdi bu şiiri ben, hem yayınlanan ilk şiirim olması bakımından, ...hem de çocuk edebiyatına biraz yakınlık göstermesi bakımından önemli buluyorum. Daha sonra konuşuruz, çocuk edebiyatına uygun mu bu şiir değil mi? Ama bir çocuk şiiri en azından. Çocuklar için yazılmış bir şiir. Bir büyüğün, bir çocuğun ölümü üzerine yazılmış duygusal bir şiir. Ve daha sonra artık hemen her şiirim, o zamanlar sadece şiir yazıyordum... Gönderdiğim her dergide yayınlanmaya başladı. Baktım ki bayağı çok oldu bunlar. Artık kitap çıkarmana vaktidir dedim. Nasıl çıkaracaksın? Aynı sıkıntılar şimdi de var. İlk kitabını çıkaracak kişi hele bu bir şairse çok büyük zorluklarla karşılaşıyor. Yayın evleri ben onlara hak vermiyor değilim. Ticari kuruluşlar. Eğer çok çok güçlü iseler belki hatır için bir şeyi kitabı basarlar ama maalesef buna pek yanaşmıyorlar. Dolayısıyla ben de ilk şiiri, kitabımı kendi imkanlarımla Ankara'da Allah rahmet eylesin Göktürk Mehmet Uyutun isimli bir şair abimiz vardı. Ben o zamanlar Elazığ'da görevliydim. Elazığlıydı kendisi. Onun yardımıyla bir matbaada bastırdık. 1500 tane geldi. O günü ben hatırlıyorum. Kitaplar geldi. Evin önüne yığdık böyle masaya. O gece sabaha kadar uyumadığımı hatırlıyorum. Tarih kaç hocam? 1996. 96. 96
0: Heyecan dorukta tabi sabah evet, kadar
1: uyumamak Evet kadar gerçekten uyumadığımı hatırlıyorum Sonra ikinci şiir kitabı hazır bana göre Dedim ki bu böyle olmaz Ben niye baş- şey yapayım uğraşayım Artık bunu da birileri bassın Deli cesareti ya belki de tuttum ben şiirlerimi Milliyetin Bakanlığı'na gönderdim O zaman Milliyetin Bakanlığı e- Öğretmen Yazarlar Serisi adı altında bir dizi kitap yayımlıyordu. Gönderdim. İncelendi. Uygun görüldü ve basıldı. Adı Ninnilerde Büyümek. Bir çocuk kitabı. Çocuk şiir kitabı. İkinci baskıyı yaptı. Daha sonra da o dizi tavsadı. Pek devam etmedi. Hasılı ikinci kitabı Eğitim Bakanlığı basmış oldu.
0: Yani motivasyon gittikçe yukarıya doğru çıktı. Çıkıyor, evet. Peki Efendim hala ben. Sayın Hocam çocuk edebiyatı Şimdi şiirle devam ettiniz. E, tabii ki bir edebiyat kimliğiniz de var. Öğretmen kökenlisiniz. E,
1: neden çocuk edebiyatı? Şimdi oraya geleceğim zaten. Oraya geleceğim. İstanbul'da nar yayınları sahibiyle tanıştık. Bir arkadaşım beni tanıştırdı, bir akrabam. Dedi ki, abi dedi, sen bana efendim iki tane kitap hazırlar mısın? Bunlardan birisi Peygamber Efendimiz'in ...çocuklara olan sevgisini anlatan şiirler... ...birisi de onun hayatı... ...siyer, mazun bir siyer... ...hazırlarım dedim... ...çocuk edebiyatı dikkat edersek... ...oradan devam ediyorum ben... Hani farkına varmadan ben çocuk edebiyatının içerisine girmişim zaten... ...girmişim... ...hazırlarım tabii dedim... ...yaptım, ettim... ...çok güzel oldu, iki kitap basıldı... ...hatta pek çok... ...beş altı tane şiir bestelendi... ...belki siz de bilirsiniz çok bilmiyorum... Güzel. ...yetim kız diye bir ilahi vardı. Bir zamanlar çok da 20 sene öncesini düşünün. Popülerdi. Evet. Hemen her televizyon kanalı verirdi. Klipleri falan çekilmişti. Yetim kızın başını okşayan mübarek el. Ben de yetim bir kızım. Ne olur bana da geldi. Ya başlayan şiir. Çok güzel. Efendim. Bu bizim motivasyonumuzu yükseltmeye devam etti. Sonra baktım ki gerçekten neden çocuk edebiyatı sorusunun cevabını ben bulmuşum kendi işimde. Çünkü kendi çocuklarıma ...kendi efendim... E, ...öğrencilerime... ...komşularımın çocuklarına o zaman... ...verebilecek çok kaliteli eser... ...yok. Hatta neden edebiyat sorusunun da... kısmen cevabıdır bu. Mesela ben öğretmenim... ...bayramlarda şiir okutacağız çocuklara... ...diyelim ki 19 Mayıs'ta şiir okutacağız çocuklara. Arkadaş... ...şiirleri okuyorum... ...maalesef bir kısmı küfür kokuyor... ...bir kısmı çok sakıncalı... ...bir kısmı sanat değeri taşımıyor oturup kendi bir yazmaya başladım. Kendi çocuklarıma söylediğim masalları, onları uyuturken anlattığım masalları kitaplaştırmaya başladım. Böyle bir ihtiyaçtan ortaya çıktı çocuk edebiyatı benim için. Dolayısıyla çocuk edebiyatını ben çok önemsemişim, önemsemişim zaten. İyi ki de öyle olmuş. Çocuk edebiyatına girmişiz, devam ediyoruz ama bir bölüm açayım böyle. ...sadece çocuk edebiyat değil şu anda, ben diğerler üzerinde de çalışıyorum. Yani yetişkinler, yetişkinler yani. için de benim edebi çalışmalarım var. Ümit ediyorum ki bunlar geleceğe kalır, duanızla inşallah. İnşallah. Böyle düşünüyorum.
0: İnşallah. Ee, hocam tabii pandemiyle beraber birçok noktada fuarlar kapalı, yavaş yavaş açılmalar başladı. Bu pandemi döneminde nasıl geçirdiniz, yazdınız mı, okudunuz mu, söyleşiler oldu mu online'da olsa?
1: Pandemi döneminde online olarak söyleşilerimiz oldu. Çok fazla değil, o da çok fazla değildi. Söyleşilerimiz oldu. Benim Esenler Belediyesi'nde bir yazarlık atölyesinde hocalığım var. O devam etti pandemi sürecinde. Ama yazdım. Şimdi yayına hazır. Fırsat buldunuz. Evet, yayına hazır. İki eser, yani çok hazır öyle diyeyim. Biraz daha az hazır olmak üzere... ...bir üç ya da beş kitaplık bir dizi var... Zannediyorum inşallah efendim bir yıl içerisinde bunlar okuyucuyla buluşmuş olur. Boş durmadık, çalıştık.
0: Maşallah. Hocam toplumumuzun edebiyata bakış açısını nasıl görüyorsunuz?
1: Her zaman böyle olmuştur. Her devirde böyle olmuştur. Toplumumuzun edebiyata bakışı aslında olumludur. Aslında olumludur. Yani insanlar şey yapmazlar, pek de yadırgamazlar ama kendiler işin içine pek girmezler. ...uzaktan sevmeyi belki tercih ederler. Ama edebiyatın da... ...toplum derken, toplumun genelini... ...ben kastediyorum. E, milli... ...değerlerine, manevi değerlerine... ...bağlı bir kesim elbette var. Öyle de olması gerekir. E, onların da... Şey, ...sanata, sanatçıya... ...çok yakın olduğunu... ...başlangıçta pek söyleyemiyorduk. Ama... ...şimdi bu algı kırılıyor. Olumlu bir yaklaşım var... ...yeter ki sen güzel eserler ortaya koy... ...güzel şeyler söyle... ...o zaman şöyle söyleyelim biz de... ...yolu sevgiden geçen herkesle... ...bir yerde bizim yolumuz... ...kesişir.
0: Evet... ...tabii şimdi... ...birçok noktada... ...herkes yazmaya çalışıyor... ...okuyanlar yazıyor... ...araştıranlar yazıyor... ...bu noktada... ...yeni yazarlar da... ...gündemde... ...bir yazar olarak yazara düşen görevlerden bahsetsek ee, neler söylemek istersiniz?
1: Bir yazarın, hele de çocuk edebiyatı yazarının asli görevi sanat endişesini elden bırakmadan eser vermektir. Eserinde çocuklara nasihat etmeden, onlara bir şeyi öğretmeye kalkışmadan eser vermektir. Elbette eserlerin bir işlevi de ona bir şeyler öğretmektir. Elbette nasihat etmek de vardır bunun içerisinde. Ama bunu düz bir şekilde... ...oğlum, ey oğul şunu yapmasan şuraya gidersin, bunu yaparsan buraya gidersin. Sakın ha gibi cümleler maalesef okuyucudan, okuyucudan hiç olumlu notlar almaz. Öyleyse yazarın görevi sanatı elden bırakmayacak. Başka? Çocuğun dünyasını keşfedecek kendini çocuğun yerine koyacak. O çocuk kaç yaşında? İki yaşından itibaren biz bunu çocuk edebiyatının muhatabı sayıyoruz. 14 yaşına kadar, iki yaşıyla 14 yaş arası çocukların efendim çocuk edebiyatının muhatabı sayıyoruz. 14 yaştan işte 18 yaşına kadar ilk gençlik edebiyatı diyoruz. Aslında birbirlerine çok farkı yok. Hepsinde de aynı şeyler olacak. Ama şöyle düşünün. Yani iki yaşında bir çocuğa siz bir şey veriyorsunuz. Elbette bunu annesi okuyacak, ablası okuyacak, babası okuyacak. Ama onun okuyacağı ve dinleyeceği cümleler sayı bakımından işte şu kadar olacak. Uzunluk bakımından bu kadar olacak. Kolaylık bakımından şöyle olacak. Duruluk bakımından belli olacak. Ve e, çocuk onu rahatlıkla tekrar edebilecek. içinden söyleyebilecek. Ama sonunda o eser çocuğu hem sanat yönünden hem edebi yönden, ...hem ahlaki yönden, vermek istediğimiz mesajlar yönünden... ...hem sevgi yönünden, dürüstlük yönünden... ...alacak bir yerden bir yere götürecek. Yukarıya taşıyacak çocuğu. Çocuk edebiyatı yapıyorum diye ya, çocuğun seviyesine inmeyeceğiz. Çocukça söylemeyeceğiz. Çocuk edebiyatı, çocukça söylenen bir edebiyat ürünü değildir. Çocuğa göre olacak ama çocukça olmayacak. Basit olmayacak yani. Bunu ben de yazarım demeyecek çocuk. Aa ne güzel yazmış diyecek. Orada bir hassas döngü var. Orada çok ince bir nokta var. Bir kırılma noktası var. O yüzden çocuk edebiyatı yetişkin edebiyatından daha zordur. Çocuk edebiyatında ürün vermek daha zordur. Demek ki sanata değer verecek. Çocuğun seviyesine inecek. Ve arkadaşım bu devletin, bu milletin... ...milli değerleriyle, inancıyla... ...örtüşen eserler verecek. Ve bütün dünyaca kabul görmüş... ...genel ilkelerden de uzaklaşmayacak. Nedir bunlar? Doğruluktur. Dürüstlüktür. Bilgeliktir. Eserlerin içerisinde... ...elbette kötü bir kahraman da olabilir. Huyu kötü olan, insanlara zarar veren bir kahraman da olabilir. Ama eserin sonunda o kötü kahraman mutlaka cezasını çekecek. Mutlaka iyiler galip gelecek. İyiler galip gelecek. Çocuk edebiyatında bu önemli... ...bunun dışına çıkan... ...çok az yazar vardır... ...çok başarılı olmak kaydıyla az yazar vardır... ...böyle olması lazım... ...böyle olmadığı takdirde... ...düşünün ki... ...8-10 yaşında bir ilkokul öğrencisine... ...siz bir eser yazıyorsunuz... ...içerisinde... ...affedersiniz her türlü... ...melanet var... ...ben kelimeyi bu şekilde söyleyeyim... ...sizi anlayın, anlarsınız... ...okuyucularımız da anlar zaten... ...her türlü edepsizlik var... ...bu çocuk... ...ondan ne alacak... ...hep olumsuz şeyler alacak. Oysa ki biz... ...anne baba olarak... ...öğretmen olarak, yazar olarak... ...çocuklarımıza edebi öğretmeyeceğiz. Biz kendimiz edepli olacağız. Anne, baba, öğretmensiz, yayıncı, radyocu... ...hepimiz... ...şunu şöyle yaparsan iyi olur. Değil, bunu söylemeye gerek yok. Sen doğudan doğru onun iyi şeklini yap ve uygula. Çocuk ne görürse... ...onu taklit edecek zaten.
0: Önüne ne koyarsak aslında çocuk onu görecek. Tabii rol model de burada evet, çok önemli. Evet. Hem anne baba hem abi abla çevre bu önemli. Ee, değerli hocam tabii yazara düşen görevlerden bir tanesinde aslında okumak. Ee, giriş gelişme sonuç da çok önemli. Az önce zikrettiğiniz gibi çok az yazar var bu noktada. Yani bağlantıyı kurmak da çok önemli
1: değil mi hocam? Evet çok doğru söylüyorsun.
0: Daha fazla okumak mı lazım? Nasıl Kesinlikle yapmak Kesinlikle
1: çok okumak lazım. Bunun Zaten eğitimini okumayan, yeterli olur mu? Yok yok okumayan kişinin yazıları belli bir çıtanın üzerine çıkamaz. Belli bir seviyenin üzerine çıkamaz. Benim o şekilde öğrencilerim var. Hem yazarlar hem şairler. Gayet iyi. Fakat okumadıkları zamanki eserleri bir yerde kalıyor böyle. Ama onun içerisine bir anekdot yerleştirirse, bir iki mısra yerleştirirse o metnenin içerisine ee, çok güzel bir özdeyiş yerleştirirse Zenginleştirir Metin zenginleşir okuy- Okuma hızlanır Okuyucu ondan daha bir zevk alır Yoksa işte Türkiye çok güzel bir ülkedir Herkes her tarafından yeşillikler fışkırır Ormanı var denizi var güzel Güzel de nerede hangisi kardeşim Biraz daha ayrıntıya girelim bazı yerlerde Okuyucuyu sıkmayalım Boğmayalım bilgiyle ama Zaman zaman eserde o Bizim, fotoğrafı vermek Efendim e, okuma ürünü bir eser olduğunu hissettirelim karşımızdakine. Onun için zaten okumadan yazma olmaz.
0: Çok haklısınız hocam. E, değerli hocam bir ara verelim. Aradan sonra inşallah kaldığımız yerden devam edelim. Sevgili dinleyicilerimiz kısa bir aradan sonra programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenler sevgili Yusuf Dursun hocamızla birlikte çocuk edebiyatını konuşuyoruz. Değerli hocam, biraz da kitaplardan bahsedelim inşallah. Yaklaşık 50 tane kitabınız mevcut. Gördüğümüz kadarıyla yanınızda da kitaplarınız var. Hocam biraz kitaplardan bahseder misiniz? Yani elinizdeki kitap mesela neyi anlatıyor, nedir? Yüreğim
1: kuş olunca. Buyurunuz. Adı üzerinde yüreğim kuş olunca. Şimdi benim yüreğimde kuş. Yüreğim kuş. İnsan ve kuş, çocuk ve kuş birbirinden ayrılmaz iki parça. Şimdi çocukların deminki bölümde anlatmaya çalışmıştım. Çocuk edebiyatına tam uygun mu diye. Çocuğu anlatıyorsun ama büyüklerin duygusu ise pek sayılmıyor. Çocuk edebiyatına uygun sayılmıyor o. Ama çocuk ve kendi dünyasını anlatıyorsa o çocuk edebiyatının ürünü olarak alınıyor. Mesela Yüreğim Kuş Olunca şiirinin kitabının ben size ilk şiirini okuyayım. Buyurun. Böylece hem kitap hakkında fikrimiz olur hem de çocuk edebiyatı ürünü ne bir örnek vermiş oluruz. Yüreğim kuş olunca. Anneciğim göğsünde gül gibi açıyorum. Bana yavrum deyince kendimden geçiyorum. Anneciğim kucağın ne kadar sıcak bana. Yumuşacık kolların yorgan olacak bana. Anneciğim nefesin goncadan mı, gülden mi? Evladım diyen sesin şekerden mi, baldan mı? Anneciğim, ne güzel ninniler biliyorsun. de uyuyunca rüyama geliyorsun. Anneciğim, sevgiyi elinden içiyorum. Yüreğim kuş olunca uçuyor, uçuyorum. Anneciğim, hep böyle çocuk kalsam yanında. Aylar, yıllar geçse de büyümesem sonunda. İşte bir anne sevgisi. Çocuğun hiç bitmeyen sevgisi. Serüveni ilk tanıdığı, nefesini aldığı Anne kokusunu hissettiği varlığın sevgisi. Her çocuğun anne sevgisi kendine göredir. Bizim de anne sevgimiz vardır, hala vardır. Ben 72 yaşındayım, daha önce bahsetmiştim. Hala annemi özlerim. Efendim, bu böyle. Demek ki burada çocuğun anne sevgisini anlatmışız. Bir başka şiirde çocuğun baba sevgisini anlatmışız. Mesela demişiz ki, sen beni omzuna aldığın zaman, Yüreğim pıt pıt atıyor babam. Göklerde kanadım olduğun zaman içimdeki kuşlar ötüyor babam demişiz. Mesela bir şiirde baba sevgisini, dede sevgisini anlatmışız.
0: Tabii bir annenin yeri başka, evet. babanın yeri başka. Demişiz anne ki anne, at dedem,
1: taşıt dedem, rüzgara eşit dedem, dişi dökülmüş ama benimle yaşıt dedem demişiz. Bir başkasında nine sevgisini anlatmışız. Ne kadar övünsem az, ninem var yanımızda, onun sevgisi vardır her mutlu anımızda demişiz mesela. Bir başka şiirde öğretmen sevgisini anlatmışız. Bir başka şiirde öğrenci durumunu anlatmışız. Hemen arkasından devam etmişiz, memleket sevgisini, vatan sevgisini anlatmışız, bayrağı anlatmışız. İşte bu, bütün bunlar çocuğun dünyasını oluşturan unsurlar. Biz de zaten onu vermeye çalışıyoruz. Farklı bir şey yok ki anlattıklarımızda. Anlattıklarımızın temelinde sevgi var. Ve o sevginin etrafında birleşen, kelebekler gibi o sevgiye üşüşen varlıklar var. Bizim temel felsefemiz sevgiden uzak olmamak. Mesela şu kitap, Benim Babam Biricik. Tamamı baba şiirlerinden oluşuyor. Ve tamamı bir şairin şiirlerinden oluşuyor, antoloji değil. Hepsi babayla ilgili, çocuğun babayla ilgili duyguları. Rastgele bir yer açalım şöyle ve size bunu okuyalım. Buyurunuz hocam. Minik bir atletim ben. Rüzgar gibi koşarım. Engelleri kuş gibi birer birer aşarım. Kazanınca yarışı, hak ederim alkışı. Sporu ve barışı doyasıya yaşarım. Pistin yerini bilmez. Hiçbir yarışa gelmez. Babam başımda olmaz. İşte buna şaşarım. Çocuğun babasına duyduğu sitem. Babası her şeyi biliyor... Ama çocuğun yarıştığı yeri bilmiyor Spor yaptığı Salonu bilmiyor Yarışını izlemeye gelmemiş yani Çocuk Kendisine
0: sü- zaman ayırması Ayırmamış
1: istiyor. Bunu yapması lazım Sen benim e, Bir başka şiir okuyayım ben size şimdi Cebime koyduğun paraya değil Ben senin sevgine muhtacım baba Oyuncakla dolu odaya değil Ben senin sevgine muhtacım baba ...uzatmayayım... ...tabii başka devamlarına geçelim... ...efendim çocuğun böyle ihtiyaçları var... E, ...bir başka yerde... ...bayraktan bahsediyoruz... ...bir başka yerde şehitlerden bahsediyoruz... ...çocuklar bunları bilir, anlar... ...biz çoğunu anlamaz zannediyoruz... ...ama onlar anlar, bilir... ...efendim ve... ...bilinç altına yerleşiyor ...ve şu Yüreğim Kuş Olunca şiirinin... ...kitabının son şiiri... ...buyrunuz... ...Yüce Rabbim bu vatan... ...sonsuza dek hür olsun... Ay yıldızın altında bütün canlar bir olsun. Yurdumun kurduğu kuşu birbirine yar olsun. Kenetlensin el ele milletimiz var olsun. Dolsun senin sevginle kalplerimiz nur olsun. Yüce Rabbim bu vatan sonsuza dek hür olsun.
0: Amin inşallah.
1: Şimdi benim çocuklarımdan birisi Kocaeli'de. Torunum var bu sene ikinci sınıfa gidiyor. Geçen sene birinci sınıfa giderken hatta daha önce anaokulunda okurken, ...böyle bir arkadaşı... ...bu şiiri okumuş, öğretmeni okutmuş. Ne kadar... ...hoşumuza gitti. Demek ki... ...bir yerden bir yere gidiyor, seni alıyor... ...eserlerini başka bir yere götürebiliyor. Gene bir yere gittik... ...böyle program yapıyoruz. Baktım... ...müzikte benim şiirlerimden bir tanesinin... ...bestelenmiş, onu çalıyorlar onlar. Haberleri yok, benim olduğunu da bilmiyorlar. Şimdi burada işte... ...amaç, var ya amaç, verdiğimiz şey... Dürüstlük, sevgi, dostluk, kardeşlik. İşte bunları temiz bir Türkçeyle, güzel bir dille, öğüt vermeden anlatmaya çalışıyoruz kardeşim.
0: Hocam elinizde bir başka eser de
1: mevcut. Önce Vatan. Şimdi bunlar biraz daha büyüklere yönelik şiir kitapları. Önce Vatan şiir kitabı. Önce Vatan olacak tabii biz hep öyle diyoruz. Önce Vatan, kendimizden önce vatanı düşünüyoruz. Bilenler bilir. İsim vermekten mahsur olduğunu düşünmüyorum. Şimdi Uğur Işılak Bey bunu şiir olarak okuyor. Pek çok e, kendisi Türkiye'ye mal olmuş şiir yorumcuları okudular, okuyorlar. Öyle bir şiir kitabı da adını verdik. Efendim, isterseniz buradan çok, bir bölüm olayım. Tabii tamamı hocam, diye buyuruz. bir bölüm alayım. ...tabii biraz memleketçeyi yapalım... ...Yozgat'tan bahsedelim bir tane. Evet. Yozgatlıyım ben kardeş... ...yiğidin harman olduğu yerden... ...çatlasa da ayazdan ellerim... ...olmasa da başımı sokacak bir göz yerim... ...bırakırım telaşı... ...önce vatanım derim. Biraz da size yaklaşalım. Trabzonluyum uşağım... ...engin denizlerce hür... ...ormanlar gibi gümrahım... ...kuşuşmaz, kervan geçmez yerlere damlar... ...alın terim... ...doğar üstü hürriyet güneşi... ...önce vatanım derim. Ve İstanbul'la bitirelim. İstanbulluyum efendim. Payitahtında yaşarım alemin. Benimdir ilelebet Resulümün övdüğü şaheserim. Şahlanır içimde Fatih'in bir eşi. Önce vatanım derim. Bu kitabın içerisindeki bütün şiirler milli hassasiyetle yazılmış şiirler. O şekilde düzenlendi. Bu kitapta aşk isterse bu da yine nar yayınları diğerleri gibi çıkan bir şiir kitabımız. Bu da e, aşk şiirleri. Ama zannedildiği gibi e, aklımıza gelen aşklardan değil. O da var tabii. Ama onu alıp o aşk seni alıp ilahi aşka götürmüyorsa bir sıkıntı var demektir. E, aşk her zaman her daim önemli. Biz ona hak ettiği değeri vermek durumundayız. Buradan da size böyle kısa bir şey olsun. Buyurun Okuyayım. Aşığım diyenlerin akmalı kanlı yaşı, sevdayı duyanların aşk olmalı yoldaşı. aş han olmalı her cefaya katlanmak, canıyla can olmalı aşkıyla kanatlanmak. Aşk denilen kor ateş değdiğini yakmalı, aşığın gözü yalnız helaline bakmalı. Çok güzel. Efendim böyle Tabii Peygamber efendimize duyulan naatler, aşklar efendim. E, muhabbetler. muhabbetler Allah aşkı Allah'a duyulan efendim özlem bütün bunlar da şiir kitapta yer alıyor belki de sona doğru yaklaştığımızı tahmin ediyorum Ben vaktimiz arada, var değerli hocam peki, buradan bir şiir daha okumak isterim, verirseniz bir gülün olabilsem başka bir şey istemem bülbülün olabilsem başka bir şey istemem varsın Birsin ve haksın Sen halıkı mutlaksın Aşkın kalbimi yaksın Başka bir şey istemem Yorulmadan söylesem Durulmadan söylesem Her nefeste hu desem Başka bir şey istemem Ne yarınım ne dünüm Ne gecem var ne günüm Bitsin artık sürgünüm Başka bir şey istemem Düğünüm olsa ölüm Açsa yüzümde gülüm Çözülse tatlı dilim Başka bir şey istemem Rahman sensin, Samet sen Rahim sensin, Mecid sen Bir affetsen, affetsen Başka bir şey istemem Resulün hilalini Şol cennetin halini Seyretsem cemalini Başka bir şey istemem
0: Harikulade değerli
1: hocam Allah razı olsun,
0: Allah razı olsun. Kaleminize sağlık Tabii çocuk kitapla erken dönemde buluşması çok önemli Siz de İlk bölümde zikretmiştiniz. 2-14 yaş. Tabii bu kitapla bir araya gelen çocuktan elbette estetik bir çıkarım yani yapmasını beklemek mümkün değil. Bu dönemde çocuk, efendime söyleyeyim kitapla fiziksel temas sağlayacak. Ee, ve onu tutmak, bir nevi ısırmak, yırtmak dahil her türlü eylemi gerçekleştirmesi aslında çocuğun da doğasında var. Bu noktada anne babalar... Çocuklarına bu noktada aslında hocam birazcık daha değil mi? Evet. Müsamaha göstermeleri, Kesinlikle göstermeleri gerekiyor. Kesinlikle göstermeleri gerekiyor. kitabın kokusunu alsın, tabii, dokunsallık tabii, tabii. nasıl tabii. nasıl
1: bakıyorsunuz? Çok doğru söylüyorsunuz. Bunu yapabilmek için önce annenin, babanın yani ebeveynlerin okumaya karşı içlerinde bir istek, bir sevgi olmalı. Hep sorarlar çocuğum okuma alışkanlığı kazanmalı nasıl kazanabiliriz? Önce sen kazanacaksın kardeşim okuma alışkanlığını. Hep söyledik ya, bir şey öğretmeyeceksin, sen onu yaşayacaksın. Önce sen okuma alışkanlığı kazanacaksın. Evde ailelerin belli bir saat okuma saatleri olmalı. O saatte anne dizilerini bırakmalı, baba futbol maçlarını bırakmalı. O saatte herkes oturup yarım saat olsun, birlikte kitap okumalılar. Herkes kendi kitabını okusun ya da birisi okusun, diğerleri dinlesin. Bu böyle.
0: Biz her zaman söylüyoruz, bizim zamanımızda, e, bilmiyorum sizin zamanınızda herhalde 3 yaşa 5 yukarı aynıdır. Kulakla terbiye olma diye bir şey vardı ama şimdiki nesil öyle değil hocam. Gözle terbiye olma Kesinlikle diye bir şey var. Yani nesil şimdi anne baba yapmadığı zaman çocuk diyor ki ben o zaman niye yapayım faydalıysa sen niye yapmıyorsun? Gözle ve akılla
1: terbiye oluyor kardeşim. kardeşim. Şimdi mesela geçen gün bizim 5 yaşındaki torunlardan bir tanesi hanım hanım hanım sohbet ediyormuş. Aa demiş yıldız kaydı. Bizim hanım öyle demiş. Torun ne diyor biliyor musun? Hayır Anneanne yıldız kaymadı. Ona yıldız kayması denmez. Oradan güneşten bir parça çıktı, bir meteor çıktı. Gitti orada dağıldı. Hadi bakalım. Sen şimdi bu çocuk sana bilgi dersi bir ders veriyor sana yani. 5 yaşında. İlgi neden okudukları, okudu değil mi? Gördükleri izlediği dizi filmlerden, çizgilerden, anneden, babadan, duydum babadan duydum. duyduğu şey. Geçen gün ilk defa duyduğum bir şeyi duydum torundan. Asya. Dedim Asya sen ne olacaksın büyüyünce? O da 5 yaşında. Paleontolog olacağım dedi. Kızım ne diyorsun sen dedim. O ne? Paleontolog tam da söyleyemiyor. Kızım o ne dedim. Dinozorları araştıran bilim adamı diyor. Baba diyor. Büyük baba diyor. Annesinden öğrenmiş. Kızım dedim Tuba bu ne diyor bu dedim, kız dedim. Baba diyor paleontolog işte. <gülüyor> Eski zaman yaratıklarını inceleyen Alimlerin isimlerine paleontolog diyorlar dedi. Şimdi bu çocuğa sen bir şey vereceksin arkadaş. Bu çocuğa vereceksin. Evet. Çok güzel bir örnek yaşadım ben. Benim çocuk, torunlar benden çok sık oynarlar. Yani beni oyuncaklara zannediyorlar. Yanlarına gittiğim zaman her biri bir şey yapıyor böyle. Yahu dedim çocuklar ben sizin oyuncağınız mıyım? Oyuncağımızsınız. Oyuncak dede demeye başladılar bu sefer. Oyuncak dede. Ya dedim hiç olmazsa bundan sonra oyuncu dede deyin. Oyuncak dede demeyin. Oyuncak oldum sizin elinizde. Sonra dedim ki bunları gelin dedim ben size bir kitap okuyacağım. Milliyetin Bakanlığı bu sene yeni bir kitap çıkardı. 12 tane. Dede Korkut hikayelerini yeni şekilde bastı çocuklara uygun bir şekilde. Onu ben temin etmiştim. Gelin dedim ben size hikaye okuyacağım. Dede Korkut hikayelerinden. Tabii sadeleştire sadeleştire. Okudum bundan sonra dedim bana siz Dede Korkut diyeceksiniz. O önce babaya, o önce dede yok. Şimdi bana dede Korkut diyorlar şimdi çocuklar.
0: Tabii bu kitaplar aracılığıyla çocuk henüz ulaşamadığı, efendime söyleyeyim göremediği ya da görüp de yeniden elini almak istediği nesnelere dokunabilecek ve o düş gücünü aslında arttırabilecek bazı egzersizlerden bahsediyorsunuz. Bu gerçekten çok önemli hocam. Çocuğun hayatına eğer dokunabilirsek o çocuk yarın bir gün... ...belli noktalara gelecek, bizim bir yerimize gelecek... ...devletin belki belli noktalarına gelecek... Onun için... ...çocuk ne görürse, daha doğrusu... ...bir yazar abimiz yine... ...çocuğun önüne ne koyarsanız onu alır... ...eğer düzgün bir çizgi film koyarsanız... ...o çizgi filmi alır... ...ama düzgün olmayan bir çizgi film koyarsanız... ...çocuk maalesef yine onu alıyor...
1: Bugünün gençlerine... ...benim bir mesajım var... ...hep de söylerim bunu derim ki gençler, çocuklar ben size internete, internete girmeyin, oyun oynamayın diyemem, diyemem. Çağın gereği bu. Ama şunu beklerim sizden öyle bir zaman gelmeli ki orada oynadığınız oyunları çizgi filmleri siz üretin. Siz yapın. Yapan olun artık. Sadece bir köşeye oturup tüketen olmayın. O zaman biz kendi kahramanlarımızdan oluşan çizgi filmleri seyrederiz. Onu takip ederiz. Böyle olması lazım. Atalar mirası aziz vatanda, modern çağın çocukları yaşıyor. Zamanı gelince kullanmak için süngüsünü yüreğinde taşıyor, demiştim bir şiirimde. Tabii bu süngü günümüzün çocukları için elbette okumaktır, araştırmaktır, yeni bir buluş yapmaktır. Bunlardır. Çağımızın süngüsü bu süngüyü takacak askerimiz elbette var Allah'a şükür bizim. Mehmetçimiz var. Çok şükür. Onlar bizim baş tacımız. Polisimiz var. Jandarmamız var. Onlar onların işi. Öğrenci olarak senin işin okumak çağ atlamak. Memlekete çağ atlatmak. Gerektiği zaman sen de süngüyü takarsın. Gerekiyorsa 15 Temmuz'da gördük yani. Sen de gidersin aslanlar gibi şehit olursun. Olalım. Hepimiz olalım. Ama önce yaşayalım, yaşatalım. Allah'ın izniyle. Okuyalım, yazalım. Okuyalım, yazalım. Tabii burada
0: çocuğun, çocuk edebiyatında tabii ki çocuğa karşılık bir çalışma. Çocuğun talepleri sağlıklı bir şekilde doyurulduğu takdirde bir nevi aslında sosyalleşmesini, dilsel ve düşünsel gücünün de artmasını sağlayacak aslında çalışmalar. Bu nokta hepimiz için aslında çok önemli. Değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bize zaman ayırdığınız için Evet, kıymetli dinleyenlerimiz bugün değerli çocuk edebiyatı yazarımız Yus- Yusuf Dursun hocamızla beraberdik. Hocam çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim, Allah razı olsun. sağ olun.
0: Tekrar zaman ayırdığınız Allah için. Allah
1: razı olsun, sizden de.
0: Değerli dinleyenlerimiz, bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Efendim, programımıza göstermiş olduğunuz alaka içinde siz gönül dostlarımıza kalpten teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte tekrar görüşmek ümidi ve dileğiyle hepinizden Allah razı olsun, Allah'a emanet olun, kulağınız bizde olsun.